0: 你好，今天为您解读的这本书名字叫做《五种时间》。这本书主要说的是时间管理到底是管理什么呢？乍一听这个问题好像也不难回答，时间管理当然是为了在更短的时间能够做更多的事，提高效率。毕竟时间就是金钱嘛。这本书的作者王潇一开始也是这么想的。王潇是一位畅销书作家和连续的创业者。他二零零八年的时候创立了一个文创品牌，其中销售量最高的单品就是一本名叫《趁早》的效率手册。很多人把这本手册当做自己的时间管理工具，在上面写下自己的年度计划和愿望清单。后来，随着移动互联网的普及，人们实现自己的计划之后，还会到王潇的社交账号下留言还愿。到这儿，大多数的人都觉得王潇的创业还算成功。但是呢，后来发生了两件小事儿，让王潇觉察到了问题的所在。第一件事儿是有一次，王潇让同事去收集一下产品反馈，看看什么样的愿望最多，这样可以按大家的需求去设计不同的时间管理手册。这一统计不得了，王潇和同事看到结果都沉默了，因为他们发现百分之九十九的愿望都很具体。比如说金榜题名、升职加薪、结婚生子，或者是买车买房，而只有百分之一的愿望是关于兴趣爱好的，例如说阅读、看电影、旅行等等。王潇意识到，原来关于人们自由且主观的愿望这么少。第二件的事儿发生在这次统计之后，很多用户给王骁反馈了各种时间问题，但他发现自己却答不上来。比如有人问：“我喜欢每一次阶段性成功的感觉，也这样努力了很多年，几乎没有什么假期，但今年我在思考制定目标，在实现目标这件事的尽头到底是什么呢？”还有人问：“总是间歇性的动力丧失，难以持续专注，怎么办呢？我长期分不清是懒还是累。”怎么办？等等，二零一八年，也就是十年之后，王潇在寻找和求证中得出答案。原来出现这些症状背后有一个共同的原因，那就是重大事物优先级错乱。什么意思呢？学生时代考试成功就是我们最大的目标，重大事物优先级的第一位就是学习，别的什么也不用多想。但是到了大学毕业，这种错乱就正式开始了。因为人生道路分叉，每个人的选择有所不同，生活状态也不一样。于是，很多人看看自己每天仅有的时间，搞不清楚到底是该健身还是该努力工作，又或者是多花时间在家庭上。如果时间有限，哪些是我此时真实的追求，哪些是被信息蒙蔽了双眼呢？于是，王潇策划了一场追悼会。他发现，只有在极限情境下，通过不断的逼问，我们才能弄清楚自己到底想要什么。他发给在座的每个人一张追悼会策划表，这张表只有两页，上面写着每个人都有一个确切来到世界的时间。那么，请假设你消失的时间。人生像一场漫长的电影，你希望它的主题曲是什么？纵览你的人生，你希望自己的生平是如何书写的？比如我是一个什么样的人？家庭中、生活中、工作中，你的墓志铭是什么？很难想象，短短两页纸，其实就写完了我们的一生。活动结束后，王潇发现，当人们意识到一生时间有限的时候，每一个人都懂得抓住自己认为最珍贵的事情。比如那些买车买房的具体的愿望完全消失了，升职加薪转变为做着有价值的工作，得到很多人的认可和尊敬。结婚生子转变为付出很多爱，也得到很多爱，体验爱的温暖与珍贵。与钱有关的目标都不是孤立存在的，而是和有关自由的描述放在了一起，转变为有足够的钱让自己自由的生活，做一些喜欢的事情。虽然每个人对珍贵的定义各不相同，但王潇在这些纸上看到人们这一生内心深处想要的究竟是什么。王潇说：“这是一份追悼会策划表，是属于每一个人的借假修真之旅。真是你刚刚写下的生平描述，这些生平背后是赋予你此生最值得活的定义。假是你为了最终抵达那里所不得不经历的一些东西。你可能会煎熬、等待，学会一些很艰深的技能，度过很多漫长的黑夜。但你知道哪里有要取的经，谁是路上遇到的怪。”也知道此刻不练一身真功夫就过不了这关，很难。但这通通都是假。因此，时间管理到底在管理什么呢？现在估计我们都有了答案。时间管理管理的不是一个个具体的目标是否能够达成，而是你的人生最终能够到达哪儿。换句话说，我们无法用局部方法论来解决整体问题。人生是一个整体问题，确定整体方向，回过头来，我们才知道局部问题该怎么解决。所以，我认为这本书实际上是在给我们敲一个警钟。现在，你需要问问自己，你的人生要追求什么，然后才是你要如何支配时间。王潇给我们提供了一个参考，他把生命中所有需要和可能从事的事物分成了五种，提出了五种时间理论。当然，我们可能对时间有更多不同的分类。但是不管怎样，对这些不同时间的综合管理结果，也就决定了我们人生的方向。接下来我就分成两部分来为您解读这本书。第一部分，我们先来看看什么是五种时间理论。第二部分，我们再来说说如何在生活中应用这个理论。了解五种时间理论的第一步，就是建立对时间的觉知。建立时间觉知，说起来好像很容易，但实际能够做到是很难的。为什么这么说呢？原因就在于我们处在一个智能时代，只要你稍有不慎，时间就会被无情地抢走。智能时代与以往完全不同，想要做到有效的时间管理，王潇认为，首先我们得充分意识到，手机上的每个应用和那些小红点都在争夺你的时间，他们要的不是点击，而是你一部分的生命。说白了，原来的信息分发的方式是人找信息，你通过搜索获得问题的答案。而现在则是信息找人，只要你随手点开一个 APP， 就完全有可能耗费几个小时而不自知。你需要有应对、处理和关闭信息流的能力。其次，手机的每一次推送和对他人生活的展示，实际上都是在冲刷我们既有的价值观，动摇我们的选择，让人感到错乱。信息流应该为我们生命中的事件流服务，而不是让事件流反过来被信息流击溃。简单来说呢，哪怕是我要玩一会儿这件事儿，也是我选择的，让信息流为我想娱乐服务，而不是我在专心工作的时候忽然被手机上的信息打乱，最终导致拖延或者是无法完成。看清楚自己眼下的处境，选择我要在这段时间内做什么，就是对时间的觉知。建立绝之后，我们才能进一步对自己的时间进行分类。王潇通过调研和论证，在这本书中把人生的时间分成了五类，它们分别是生存时间、赚钱时间、闲聊时间、好看时间、好玩时间。一般来说，我们一生中的大多数的事物，基本上都可以对应到这五种时间当中。我们先来看看什么是生存时间。生存时间具体指的是因为自身能力不足和外部条件限制，我们无法主动选择，而只能被动选择的那段时间。这么说可能是有点抽象，我举个例子你就明白了。比如说在刚毕业的时候，父母帮你选择了一份你不喜欢工作，先安定着。你发现自己每天不得不疲于应付，但又暂时不具备离开和转变的能力，这就是生存时间。王潇说自己对生存时间有几个印象深刻的画面。其中有一次是在一个酒店宴会大厅后破旧的送货通道里，他承接了一个商业活动的印刷品制作。但就在活动开始前，他发现手提袋竟然有很多已经开裂了。时间紧迫，他只好蹲在地上，一个一个的把这些手提袋重新的粘起来。他汗流浃背的干着活，心里想着我的人生不会就这样了吧？这是王潇感知到的生存时间。他在书里甚至开玩笑地说：“事实证明，我的人生确实不会这样。”原来除了这个活儿，后面还有更艰难的时刻。当王潇在十年间循环经历了至少三轮的生存时间后，他意识到两件事：第一，当你处在生存时间内，首要任务就是变被动生存为主动生存，直面挑战。这时候你的心境会发生很大的改变。第二，生存时间不会消失，人生的题会越做越难。他给我们的选择只有两个：晋级，或者是困在原地。因此，我们必须得想办法从主动生存转变为阶段性的愉悦。那得想些什么办法来愉悦生存时间呢？王潇在这本书中给我们找到了一个可以学习的对象——运动员。你看啊，运动员的每一天都是不断挣扎在生存时间里的，他们所做的一切都只是为了更高、更快、更强。他们永远在争取晋级，永远在做这几件事儿。比如说，运动员了解自己是极其细致的。包括自己的天赋优劣势、身体素质在专业领域中所处的位置。再比如，优秀的运动员都有优秀的教练，这就说明学习和进阶的捷径需要有领路人。不过这件事儿，我们可能多多少少还都有所感知和体会。王潇在书中指出，最重要的是，你可能没发现，运动员永远对标对手，永远争取下一个赛点。这是什么意思呢？首先，运动员永远对标对手。王潇发现，普通人和运动员思维方式存在一个巨大的区别。普通人早上醒来想的第一件事儿是早饭吃什么，出门穿哪件衣服。运动员从睁眼的那一刻就知道，现在有一个或者很多个自己的对手也醒了。或许他们已经在两个小时前就开始训练了。运动员水平越高，他的对手画像就越清晰，而我们普通人没有对手，甚至讨厌对手。其次，运动员永远争取下一个赛点。要知道，对于运动员来说，每一天每一秒都指向一个倒计时的比赛日。但是，难道我们普通人都没有比赛日了吗？当然也有，只不过没有那么显眼而已。当老板说几月几日你要提交一份报告，当你需要进行一次会议演讲，这些都是你的比赛日。运动员是在比赛的准备之中成为更厉害的人，对于我们来说也是一样的。王潇认为，如果说生存时间是令人感到痛苦和挣扎的话，那就让我们尽量的少挣扎在温饱问题上，而多挣扎在赛点上。能退能进时，选择进。生存时间是我们一生中占比最多的时间。一旦我们想尽办法逾越它，就会迎来下一个阶段——赚钱时间。什么是赚钱时间呢？很好理解，简单来说，衡量标准只有两个：第一，你是否瞄准了核心竞争力。第二，这个核心竞争力是否进入了循环增强模式？实际上，巴菲特对投资真谛的描述已经告诉我们什么是赚钱时间。人生就像是滚雪球，最重要的是找到很湿的雪和很长的坡。很湿的雪就是核心竞争力，而很长的坡则是循环增强模式，也就是我们熟知的复利。接下来要做的就是每天滚雪球，让它越滚越大，越滚越快，实现长期的指数级变化。不过，我们都知道这件事儿当然不容易。暂且先不说有没有很长的坡，能不能找到很湿的雪本身就是一件难事儿。王骁在连续创业后的感悟：自己三十五岁才算真正的起步，在这之后，是他每天都能拿出专门的赚钱时间，把自己的技能、擅长的事儿、资源，通通的打包成一个产品，并把这个产品的价值推到无限高的过程。日复一日，在你的人生曲线上等待质变点，只有这样。赚到钱才会成为赚钱时间的结果。到这儿，我们已经说完了两种最基本的时间：生存时间和赚钱时间。接下来，我们再来看一种王骁在书中强调最重要的时间——心流时间。很多人肯定都有过这种感觉：自己在专注完成一件事儿的过程中，常常感知不到外界的干扰，忘记吃饭，或者是忘记时间的流逝。这个过程实际上就是心流时间。心流时间之所以重要，是因为相比于生存和赚钱时间，你是充分沉浸或者是享受其中的，能够真正感受到幸福的。那要如何才能更多的拥有心流时间呢？毕竟它和生存和赚钱时间不一样的是，想要进入心流时间本身就是一件有难度的事儿。王骁认为，关键是做到这两个点：第一，向上挑战，你面前的这件事儿一定是比上一次更有难度且可完成的事儿。第二，独处。王潇在写作过程中，常常把自己关在房间里，不管怎样，都必须强迫自己先投入二十五分钟以上。这样一来，大脑就会慢慢的关闭其他不相关的信息，专注的程度本身也会在大脑的帮助下自动的增强。王潇在书中还分享了一种特殊的方法，用于提高注意力，那就是想象自己是一个特别厉害的人。王潇说自己在写作的时候，就会想象我可是香港作家梁凤仪。因为梁凤仪有一个惊人的能力，可以在一个星期内写完十万字的书稿。这个方法也帮助王潇拥有了更多的心流时间。到这儿，我们已经说完了生存时间、赚钱时间和心流时间这几种时间，可能也是大多数人一生中最为重视和最容易觉知的。但是你注意，这并不代表其他时间分类都不重要。五种时间里，其余的两个时间——好看时间和好玩时间也很重要。要知道，时间的混沌和人生的迷茫，往往很大可能出现在你对好玩时间和好看时间的不觉知，从而导致他们被信息流彻底的占据。什么是好看时间呢？简单来说，也就是安排出特定时间，只用于做让自己变好看的事儿。好看时间造就了你的身体状况和你看上去的样子。无论一生在追求什么，身体都是你的起点和归宿，也是在有生之年灵魂居住的真正的房子。王娇说：“当有一天你走入一栋昂贵华丽的房子，看到一个皮肤暗沉。”身材走形的主人，你就会知道他弄错了真正的房子，也弄错了人生的秩序。觉知到好看时间，意味着当你安排好今晚八点到九点要去健身，那这一个小时就是不可被他人随意占用的时间。对好看时间的坚定的程度，体现了你爱自己的程度，对属于自己时间的重视程度。最后一种好玩时间，指的是你主动选择的放松时间。英国有一位著名的音乐家叫约翰列侬，他曾经说过这么一句话：“所有你乐于挥霍的时间都不能算作浪费。”主动选择至关重要。信息流对时间的可怕的抢夺，通常开始于你被动的放弃了自己的好玩时间。比如说，最典型的一种情况是你下班后太想拥有一段属于自己的自由时间了，于是开始刷手机、看视频、报复性的挥霍，直到深夜一看，这么长时间过去了，又会产生愧疚的心理。这就意味着你把本来属于你的生命免费出让了。主动选择好玩时间，意味着你需要确定这段时间的长短。和频率，并且告诉自己这段时间我就是专门用来玩的，是心安理得的。值得一提的是啊，很多时候我们拥有能够重新认识自己的机会，其实就出现在这些好玩的时间中。哪怕是玩也要用心的玩王潇在书中指出，好玩时间的关键就在于把体验清单升级成创造清单。什么意思呢？体验清单指的是所有你没去过的地方、没见过的风景，只要是一张机票，就意味着它可以打一个对勾，实现了。但创造清单不同，它需要你通过自己的努力和尝试来完成，比如说考区潜水证、跑完一场马拉松、学会单板滑雪等等。创造清单能够让你发现自己的潜力，保持对人生边界探索的好奇心和永远玩下去的生命力。人生不好玩，那还有什么意思呢？总之，一旦建立对时间的觉知，你就已经和之前不一样了。过去是否采取行动的背后是我们的各种欲望在矛盾挣扎，而现在是否采取行动的背后转变成你在统筹五种时间的安排工作。你做的每一件事儿都是经过思考、自己主动选择的。当然了，这里面还要多说一句，每个人的目的不同，对五种时间的觉知可能也会有所不同。比如说，同样的一件事儿。在我看来是生存时间，在别人看来可能就是赚钱时间。到这儿，我们已经介绍完了五种不同的时间。不过，这还是时间管理的第一步，如何在生活中真正实现应用才是重点。所以，接下来第二部分，我们就来说说由时间觉知开启的下一道门——时间折叠。什么叫时间折叠呢？很好理解，也就是你能在做同一件事情的时候，身处在两种甚至更多的时间里面。比如说，你尝试一段时间内站着办公，有利于身体健康，可能就是生存时间加上好看时间。再比如，王潇写过一本书，叫做《米字路口问答》，你肯定想象不到，这是他连续一百天，每天早晨醒来贴面膜的时候，回答读者的一个问题的内容合集。这就是好看时间加上吸流时间加上赚钱时间。说到这儿，有人可能就会感到疑惑，这不就是所谓的用更短的时间做更多的事儿吗？王潇在书中指出，实际上还真是不一样。时间折叠一定是根据前期确定的人生方向，建立时间觉知之后，倒推出最优的策略。倒推是重点。换句话说，如果没有前面的思考和觉知，一上来就教你用最短的时间做更多的事儿，充其量只是在教你走好脚下的每一步而已。但是真实情况是，你根本不知道自己要去哪儿，走的是哪条路。我看过一个笑话，说拿破仑检阅军队的时候有一个习惯，他喜欢单独的和某个士兵对话，但是往往因为时间紧，又没有办法交流太多，所以他一般会问三个比较简洁的问题：第一，你多大年纪了？第二，你参军多久了？第三，两次大战中你参加过哪一次？有一次，拿破仑检阅军队时，好巧不巧的抽中了一个不太懂法语的士兵。由于事发突然，这位士兵的同伴就告诉他：“不管你听不听得懂，拿破仑问问题的时候，你就依次的回答：二十五、三都有，这三个法语单词就行了。二十五代表你今年二十五岁了，三是说参军三年了，都有，也就是你两次大战都参加过。”但是真实情况是，最终士兵的回答闹了一出大笑话，因为拿破仑问问题时调换了顺序。拿破仑问的是：“你参军多久了？”士兵回答的是：“二十五。”拿破仑心想：“我军队建立都没有二十五，那你多大了呀？”士兵回答是：“三。”拿破仑感到吃惊：“是你疯了，还是我疯了呀？”士兵回答：“都有。”虽然这只是一个玩笑，但是你肯定发现这个故事有趣的地方，其实就是我们前面说的，用既定的方法来管理时间会出问题。只知道高效做事的方法，而不知道正确的顺序和人生的方向，就会出现你省下来的时间被白白的浪费了，最终不能达成自己的目标和愿望。说到这儿，相信你对什么是真正的时间折叠已经有了比较深的理解。下一步，我们就可以为自己画一张命运地图，并在生活中真正应用五种时间理论了。具体的做法是：现在你位于地图的起点，首先要确定前面的第一个终点在哪里，也就是你的愿景。还记得我们前面说的追悼会策划表吗？此刻你可以回顾这张表，仔细的阅读那上面已经写好的生平描述。这里面有你想要成为什么样的人，要做到什么事儿，能度过的难关和所具备的力量。参考这张表，你可以先写下要实现的第一个愿望所需要的时间，十年、五年或者是三年的时间维度都可以，这取决于你现在的状态和你决定给自己的时间段。然后你需要根据这个愿景，对五种时间的优先级进行排序。这个排序将会指导你日后每一天的时间规划。接下来，你就可以开始建立自己的二十四小时时间花园模型了。比如说，你写下的愿景是五年后我的兴趣爱好摄影技术要达到一个专业水平。那五种时间的优先级排序可能就是生存时间大于闲流时间大于好玩时间大于好看时间大于赚钱时间。于是倒推回每天的时间花园模型，我们就知道该如何具体设计了。你想啊，刨去我每天用于工作和睡觉的十六个小时生存时间之外。实际上还有八个小时可以支配。那在这八个小时中，比如说，我可以专门花三个小时来学习摄影相关的课程，这是闲流时间加上好玩时间。另外，我们还可以拿出两个小时放松，看看电影、纪录片，或者是刷刷手机视频，同时也有意识地培养自己的审美能力。除此之外，身体是革命的本钱，我们可以再拿出两个小时户外健身。在这个过程中，不仅可以锻炼身体，也可以拍一些美丽的风景，积累摄影素材。这么一算，这四个小时其实都是好玩时间加上好看时间。另外，如果我们还有赚钱的需求，可以再分配一个小时做一些理财，这是赚钱时间。你看啊，这就是我们根据五年后的愿景倒推出的二十四小时花园模型。当然了，每个人可能会根据不同的时间分类建立自己的花园模型，但是通过你每天的耕耘。这条路走向一定是你的摄影技术可以在五年后达到专业的水平，说不定在五年之后，你也许就能凭借自己的摄影技术开一个工作室或者是公司。这就表示在下一个阶段性的愿景中，你可能会更看重赚钱时间。那涉及到五种时间的排序，赚钱的时间可能就在优先级的前列了。王潇在书中提出，其实啊，建立时间花园模型有一个非常实用的方法，就是看看榜样的采访或者是自传。推演出他们二十四小时时间花园的组合方式。你想要成为什么样的人，就先模仿他们的时间花园模型。比如说，村上春树在《当我谈跑步时，我在谈些什么》这本书当中写道：“我的目标就是围绕确立能专心创作小说的稳定和谐生活。”因此，村上春树的时间计划是每天保持七个小时睡眠，晚上九点睡觉，凌晨四点起床，紧接着五点开始写作，一直持续到上午十点结束。每天五个小时，大约可以写四千字。然后他剩下的时间安排则是处理杂物、准备午餐和晚餐、小睡一会儿以及自由支配。每天坚持如此，让村上春树成为了一个优秀的当代作家。说到这儿，不知道你有没有发现？一旦真正了解了村上春树的时间花园，好像想要合理的支配时间，也并没有我们想象中的那么困难。实际上，王潇在书中强调，时间模型的设计还有一个小窍门，就是对心流时间的折叠应用。根据美国著名心理学家金巴多教授的研究成果，王潇发现，想要建立最优的时间花园模型，实际上需要符合这三个条件：心流时间的占比尽可能的高，心流时间尽可能与其他时间发生折叠。生存时间的占比尽量的低，这恰恰说明一个真正的高手在赚钱时间和好玩时间作为支撑的基础上，秘诀是折叠更多的闲流时间。王骁说，人们仰慕强者，仰慕的并不应该是强的结果，而应该是强的原因。这原因便是常人难以达到的精神专注，用心建造花园者才能收获果实。总结到这里，这本王骁的五种时间我就为您解读完了。总结一下。王潇对时间管理的认识妙就妙在，他不是让你管理一个个目标是否能够达成，而是让你想清楚自己到底要去哪儿。瞄准了方向，我们就有了实现的途径；有了实现的途径，我们就知道需要建立时间觉知。而建立时间觉知后的下一步，无论是进行时间折叠、精神专注，还是日拱一卒，我们都要意识到，在时间面前，永远都有选择。十九世纪英国著名的作家王尔德曾经说过：“活在世上是非常罕见的一件事情，大多数人只是在世上，但并没有活过。”读完这本书，我就发现，对时间的觉知和选择，其实就是你想怎么活的答案。